0: Esse é o Fragmentos, podcast que traz textos de obras que eu li, gostei e quis compartilhar. Hoje eu venho falar de um livro chamado Noite em Caracas, escrito por Karina Borgo. A escritora é venezuelana, hoje mora na Espanha, e é muito aclamada pela crítica. O livro, Noite em Caracas, conta simultaneamente a história de uma mulher e a história de um país. Ambos desmoronando pelas costuras. É um livro genuinamente desafiador de ler por conta disso, mas tem uma história importante e assustadoramente atraente para contar para a gente. Quando começa, os tempos em que a história é ambientada, eles oscilam de uma maneira um pouco desorientadora, mas eu acredito que essa seja a intenção da escritora, para retratar o caos e a confusão que são sentidos pela protagonista, Adelaida, e pelos pelos venezuelanos nessa época de colapso econômico. Portanto, não não deve ser surpresa para quem falou esse livro que a narrativa muitas vezes seja um pouco desconfortável, dolorosa, com um conjunto de personagens envolvente e um senso aguçado de lugar. No entanto, no fundo, esse é um romance político muito poderoso e comovente. Embora conte algumas mensagens morais importantes, ele é escrito de um estilo de um jeito tão suave e fluido que esses tópicos pesados que o livro explora eles não pesam no enredo de qualquer maneira. Essa é uma tarefa tão difícil e impressionante que é muito legal ver como a autora conseguiu fazer isso, retratar isso. Com prosa lírica, descrições muito vivas e um clímax explosivo, este livro mostra uma pátria em verdadeira turbulência. Muitas vezes eu não concordo nem gosto quando o autor emergente começa a ser descrito como um mestre literário, mas eu acredito que seja bastante correto neste caso. Agora que eu contei um pouquinho do livro, eu vou trazer uns trechos dele pra gente discutir sobre. Nos prometeram que tudo seria mais rápido, disse uma mulher da sua filha. Prometeram. que ninguém nunca mais roubaria, que tudo seria para o povo, que cada qual teria sua casa de seus sonhos, que nada de mal voltaria a acontecer. Prometeram até dizer chega. As pregações não atendidas se descompuseram sob o calor do ressentimento que as alimentava. Nada do que acontecia era de responsabilidade dos filhos da revolução. Se as padarias estavam vazias, o culpado era o padeiro. Se a farmácia estava desprovida, O farmacêutico seria responsável. Se chegávamos em casa exaustos e famintos, com dois ovos e uma sacola, a culpa seria de quem, neste dia, tinha conseguido o ovo que nos faltava. Com a fome, se desatou a longa lista de ódios e medos. Flagramos-nos desejando mal ao inocente e ao agós. Éramos incapazes de distingui los Os meus pagamentos, como editora, tampouco restava muito, Com um agravante, por imposição dos filhos da revolução, a moeda estrangeira tinha se tornado ilegal, possuí-la equivalia a um delito de traição à pátria. Quando liguei meu celular, saltaram três mensagens de texto, todas de Ana, uma para saber como eu estava e duas daquelas que serviam para todos os contatos da sua agenda, Tínhamos passado outros 15 dias sem a notícia de seu irmão Santiago e por isso ela nos pedia que assinássemos um abaixo assinado para solicitar sua libertação. Não respondi nenhuma. Não podia fazer nada por ela e ela também não podia fazer nada por mim. Estávamos condenadas, como todo o país, a nos ignorar. Era a culpa do sobrevivente, algo parecido ao que sofriam os que iam embora do país uma sensação de desonra e vergonha. Abrir mão do sofrimento era outra forma de traição. Os filhos da revolução conseguiram chegar bastante longe. Separaram-nos entre dois lados de uma linha. Quem tem e quem não tem. Quem vai embora e quem fica. Em quem confiar e de quem desconfiar. Ergueram a repreensão como mais uma das divisões que tinham criado em uma sociedade que já as tinha. Eu não vivia bem. Mas se havia uma certeza, era de que sempre podia ficar pior. Não habitar a mesma faixa dos morimundos me condenava a ficar calada por decoro. Era minha quinta visita à padaria em três dias, mas o padeiro me tratou como se nunca tivesse me visto. A farinha não tinha chegado também nessa semana. Ao meu lado, duas mulheres carregavam sacolas que excediam em muito a ração diária de fome, pela qual fazíamos fila para, mesmo assim, não conseguimos nem sequer uma baguete. Saíram com os pães que outros, ainda que esperassem ou madrugassem, não podiam levar às suas casas. Quem está vivo hoje, Adelaida? Já que tudo foi para os cachorros, quem não morreu? Fecha aspas. À medida que avançamos e retrocedemos no tempo, os momentos de Adelaida com sua falecida mãe aliviam a atenção, mesmo que por alguns poucos momentos abençoados. Dizer que a escrita desse livro é bonita e chocante seria um puta eufemismo. Esse é um dos livros mais memoráveis, comoventes e aterrorizantes que eu já li. Eu nunca vou me esquecer disso. Existem certos livros que não precisam de revisões ou das conclusões que nós, como os leitores, nos esforçamos para chegar. Existem certos livros que falam por si e que nos pedem para refletir sobre os perigos do populismo e da teia de mentiras, sobre a violência cega e as palavras venenosas que visam adoçar nossas mentes perturbadas. E este é um daqueles livros. E nos leva a uma realidade que só pode ser vivida. E vale muito a pena ler e refletir sobre tudo. Tanto que esse episódio, eu não quis ficar comentando sobre os trechos que eu trouxe. Eu acho que eles falam muito mais por por si mesmos do que eu poderia comentar então por conta disso eu vou continuar o episódio trazendo mais alguns textos interessantes mas do começo do livro para não trazer spoilers é difícil escolher textos do livro bacanas sem dar grandes spoilers sobre a história eu recomendo muito que vocês leiam Quando sentei ao lado do motorista, eu não queria morrer, eu já estava morta. O lote ficava muito distante da saída do cemitério. Para voltar para a estrada principal era preciso pegar um atalho que parecia um caminho de cabras. Curvas, pedregulhos, trilhas sem poda, aterros sem cancelas. O Ford Zephyr descia agora pelo mesmo caminho pelo qual antes tínhamos subido. O motorista virava bruscamente o volante a cada curva. Apagada, desconectada de mim mesma, eu não dava importância a mais nada, que morrêssemos ou não. Por fim, ele reduziu a marcha e se inclinou sobre o volante sujo e gorduroso. — Mas que porra é essa? Disse com a mandíbula des- desencaixada. O obstáculo se destobrou di- diante de nós feito uma avalanche, uma caravana de motocicletas. Eram vinte ou trinta, todas estacionadas no meio da via, interrompendo a passagem em ambos os sentidos. Os condutores vestiam camisetas vermelhas que a administração pública tinha distribuído nos primeiros anos do governo. Era o uniforme dos Motoqueiros da Pátria, uma infantaria com a qual a revolução varria qualquer protesto contra o comandante-presidente. Assim chamavam o líder dos revolucionários depois da quarta vitória eleitoral. E que, com o tempo, expandiu seus territórios, competências e objetivos. Qualquer um que caísse em suas mãos se tornava uma vítima. De quê? Bom. Isso dependia do dia e da patrulha. Quando acabou o dinheiro para financiar os motoqueiros, o Estado decidiu compensá-los com uma gratificação. Não ganhariam um salário revolucionário completo, mas teriam licença para saquear e arrasar sem controle. Eram intocáveis. Ninguém os controlava. Qualquer um com vontade de matar e morrer podia candidatar-se, embora muitos atuassem em seu nome sem ter nem sequer uma conexão com a estrutura original. Chegaram a formar pequenas cooperativas com as que cobravam pedágio em algumas zonas da cidade. Erguiam uma barraca de campanha com três cadeiras e ali passavam um dia, recostados naquelas motos, de onde avistavam a presa e sobre as quais montavam para ir a caça com a pistola apontada. O motorista e eu não nos olhamos. O grupo de motoqueiros ainda não tinha percebido nossa presença. Estavam todos de pé ao redor de um altar improvisado feito com duas motos sobre as quais tinham apoiado um caixão fechado. Ali, congregados, formavam uma roda em torno daquela caixa, copiando-a com ramos de plantas e dando cusparadas de álcool. Empinavam, bebiam e cuspiam. — É um enterro de marginais — disse o motorista. — Se a senhora é de rezar, reze, minha filha. E engatou a ré. O tempo que demorou em dar marcha ré foi suficiente para ver o que parecia ser o momento mais animado de um sabá. Uma mulher de cabelos desgrenhados, chinelos, calças curtas e uma camiseta vermelha tinha posto uma menina sobre o caixão, como se montasse um cavalo. Devia ser a filha do morto, a jogar pelo gesto orgulhoso com que a mulher levantava sua saia e chicoteava as nádegas, enquanto a pequena dançava ao ritmo de uma música estridente. A cada sorte, a menina, de uns 12 anos, se muito, se sacudia com mais força, sempre no compasso da canção que emitia os altos falantes dos três automóveis e da van estacionados do outro lado da curva. Aquele reggaeton se repetia e enchia o ambiente de um vapor ainda mais denso. Nunca um ato fúnebre teve um chamado tão ardente. A menina mexia a cintura sem nenhuma expressão no rosto, alheia às zombarias e grosserias. Além inclusive aos açoites de uma mãe que parecia leiloá-la a mais solvente das feras que odiavam sua virgem. Cada investida imaginária da mocinha despertava a fome e o pranto de homens e mulheres que voltavam a cuspir cachaça, ao mesmo tempo em que aplaudiam. O Ford Zephyr já ia longe, mas ainda pude ver como uma segunda menina, mais encorpada, também subia no caixão e se acomodava montada nele, esfregando seu sexo contra a lata de Quanto à lâmina de latão, que ardia abrasada pelo sol e, sob a qual alguém, talvez um homem, de vista repousando, rígido, esperando o